Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que me acompañan en otra edición más de La Fantasmagórica, que tiene nuevos episodios los lunes, los miércoles y los viernes. Búsquenos en su plataforma preferida. Estamos prácticamente en todas las plataformas de podcast para que usted, usted nos siga aquí en, en Footbox. Hoy, hoy vamos a hablar de un tema que también toqué en mi columna y en de, de récord, un tema que está poniendo en jaque, en jaque al fútbol mexicano y la industria, sobre todo porque va a empezar a, a monopolizar a los mejores jugadores del fútbol mexicano, porque esto es como un juego del póker, donde el que tiene más lana... A final de cuentas va a ganar porque siempre va a ir por su resto, por su resto, por su resto. Y a lo mejor otros le, le irán ganando, pero si no se retiran, en una de esas les va a ganar. ¿Por qué? Porque tiene más lana. Así más o menos está la situación. Y es que a final de cuentas, cuando los equipos vivieron en una complicidad rampante con Doña FIFA porque se hacía bien güey no los veías así de pendeja ay no, este, ahí no hay pacto de caballeros ay es que no me reclaman, ay la multipropiedad no, 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 pues tampoco hay reclamos pues estos navegaron eh, muy bien ¿por qué? porque entonces podían controlar el mercado y sus activos pero vamos por partes como Jack el Destripador. Siempre en todas las historias hay dos partes. Y hay que verla desde la perspectiva de cada una de las partes para entender lo que está pasando. No sé usted a qué se dedique, pero si, eh, si usted fuera empresario, pues obviamente va a buscar las, los mayores beneficios para su empresa, para no perder tanto dinero, para ganar un poco más. Pues eso era, eso pasaba con los clubes de fútbol. Y esto, por eso, diseñaron el pacto de caballeros. ¿Que todo está jodido? No del todo. Vamos a entender por qué nació el pacto de caballeros. Cuando supieron que venía esto, que estaba ya manejando, que iban a liberar las cartas y que ahora los eh, jugadores que se quedaran sin contrato iban a poder ser, eh, ser firmados por cualquier y a ser libre, dijo Doña Fe, ha chingado, ¿y cómo le hacemos? Porque los activos, los activos, el, 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 el gran eh, soporte económico, pues son sus jugadores. Entonces dijo, ah, ya sé, vamos a hacer una cosa. Si nosotros, independientemente de lo que haga Doña FIFA, hacemos un pacto de caballeros, y aunque yo termine el contrato, si, se, si te quieres llevar a Pedro Pérez, pues me vas a pagar a Pedro Pérez. ¿Por qué? Porque el que me pagues aquí a Pedro Pérez me sirve a mí para comprar a otro jugador y más o menos mantener mi economía. No sé si me explique. Si... Sí, eh, por decir, si Puebla le vendía un jugador, en teoría ya libre, al América, pues, eh, y con el pacto de caballeros, el América, aunque estuviera libre y pudiera contratarlo, pues 
mejor le daba una lana, como si se lo comprara. Y esa lana pues quedaba en el, para el Puebla. Y el Puebla con esa lana o compraba otros jugadores o le servía para pagar algunas de sus deudas. Es decir, la lana pues circulaba dentro de la misma, del mismo círculo. No salía el dinero, salía muy poco del dinero de esa fuente. Y eso mantenía un equilibrio financiero. Que, que eso es importante. ¿Por qué? Porque hay que, hay que aterrizar. El fútbol mexicano no es la élite. El fútbol mexicano está en una economía y en un país de tercer mundo, aunque muchos se crean del primero. No, somos un país del tercer mundo, en ese se está participando y esa es nuestra economía. Por eso no, podían, eh, no podía ser en ese momento de otra forma, porque... Eh, primero porque eh, por ejemplo los pa países de, de primer mundo ¿por qué subsisten con el, sin el pacto de caballero y venden a sus jugadores? porque ellos pueden subsistir gracias a los derechos de televisión por ejemplo el último el último lugar de la, de la liga de España, el que, el que vaya a descender va a recibir porque los, los derechos de televisión están globalizados 40 millones de euros 40 que es un chingo de dinero Aquí, como es un desmadre, aquí hay muy ricos y muy pobres. Por ejemplo, a Machiva le pagan, saca algo así como 35, 38 millones de dólares anuales. Sí, pero también Juárez, por ejemplo, cobra 6 millones de dólares anuales. Entonces, pues no le alcanzan los derechos de televisión para, para eh, poder eh, mejorar eh, su staff y su, y su nómina y su plantilla. Por eso, en, en las, en lo, a lo mejor en, los grandes, en las grandes ligas, en la Premier, la, la Liga Española, la Italiana, pues esto sí, sí puede medio funcionar, no se debilitan tanto. Esa fue la intención del Pacto de Caballeros y en teoría no estaba tan mal. ¿Por qué? Porque veanlo del, del lado de los dueños, no decir, ¡ay, pinche fantasma, ya te vendiste! No. Veanlo desde usted, si usted fuera dueño, ah, pues está bien, mira, tenemos aquí nuestra lanita, eh, no, no se me van a ir gratis, voy a recibir un, un dinerito. El pedo es como todo, los excesos. ¿Por qué? Porque muchos, muchos dueños y muchos directivos se encargaron de prostituir lo que parecía una buena idea, si bien ilegal porque la FIFA lo permitía, pero era una buena idea en lo económico y abusaron de la misma. ¿Por qué? Porque las escenas en los tianguis, en los draft de jugadores, eran dantescas. Ahí los directivos parecía que eran felices humillando, viendo llorar a los jugadores que imploraban por un contrato, de verdad. Y les ofrecían eh, contratos leoninos. Ah, mira, si cobraba así, no sé, cien eh, mil pesos, mira, pues tengo 50 si quieres. Y el jugador se tenía que bajar los pantaloncitos y firmar. Entonces abusaron de ese pacto de caballeros y vimos, vimos eh, escenas por años y décadas eh, dantescas ¿quién lo hubiera dicho? pasó el tiempo tuvo que llegar el pacto de caballeros a instaurarse ya no tuvieron que hacer perdón de hace tres años eh, la asociación de futbolistas profesionales que dirige Álvaro Ortiz se metió con eh, con la FIFA a pelear dijeron, a ver en México es, está pasando esto y tienen que regularlo entonces obligaron, obligaron a Doña Fede a que incluyera en sus estatutos el régimen de transferencias, donde se dictaminaba 
por escrito que un jugador que terminaba su contrato tenía una libertad laboral absoluta, tal y como ya sucedía en el mundo. Así que ahí, en ese momento, hace tres años, dijeron, chingue a su madre, a chingar a su madre el pacto de caballeros. ¿Qué pasó entonces? Dijeron, bueno, pues hace tres años sucedió y no pasaba nada. Ahora, este año, vimos, no mames, ya se va Orbelín libre. No, no chingues, se va el cabecita también. No, es que Romo también se va a ir libre. No, que Alexis eh, Vega le queda un año de contrato, no va a renovar y también se va a ir libre. Y yo, no, qué desmadre, que son tan pendejos los directivos de Cruz Azul o de Chivas para no renegociar y, y, y otra vez renovar al jugador, que son de a tiro estúpidos. Pues no, no es que fueran estúpidos, lo que pasa es que dentro de esta nueva entramada surgió un gran negocio que los tiene atrapados. Antes, con, la, con el pacto de caballeros, los jugadores... Fueron por décadas y por años las víctimas. Ahora, con la nueva legislación, son los victimarios, sobre todo los agentes. Los agentes, los representantes, son quienes se han repartido el pastel, pero, uy, pero bien bien y requete bonito ellos no meten un pinche peso a la industria del fútbol no. ellos de trajecito dicen yo represento a Orbelino, yo represento a Cabecito, yo represento a Romo o yo represento a Vega se llegan a, a negociar y dicen a ver, usted es el dueño a ver, pues yo me voy gratis porque tengo un chingo de ofertas y si no me paga, si me pagaba 10 pesos y si no me paga... 30 o 40, pues me, me voy, me voy gratis y usted pierde su lana. Así, de, el nuevo reglamento, pues no, no vieron que esto podía estar, estar sucediendo, que iba a ser un botín para los agentes que representan a los jugadores. De verdad, hay un caso que siempre, que siempre se maneja eh, en, en, en los foros internacionales, de un el representante de Paul Pogba que se llama Mino Rayola el, digo esto para ejemplificar lo que está sucediendo Mino Rayola negoció de la Juventus al Manchester United ¿por qué? porque Paul Pogba quedaba libre, terminaba su contrato ¿sabe cuánto pagó el Manchester United por el jugador francés? 104 millones de euros 104 Dice, oye, pues es un chingo. ¿Cuánto se le hace una buena comisión de, para un agente? Digo, pues nada más es, oye, Manchester, te llevo a, a Paul Pogba. ¿Lo tienes? ¿El 10%? Eso era lo que se, se pagaba antes. Pero no, el agente de Paul Pogba, Rayola, se llevó una comisión del 25%. Es decir, 27 millones de euros por esos 104. Pero... ¿Es un chingo? No, no, pero no fue lo único, porque además Rayola firmó para tener una comisión del sueldo del jugador mientras este estuviera con el Manchester United y que le permitió ganar 19 millones de euros más. El agente, en total 46 millones de euros de esos 104 que costó, fueron a pagar, a parar a la cartera de un agente, no mamen. 
Esos cabrones, nadie les mienta la madre. No juegan, no le meten un peso y ganan prácticamente lo mismo que el jugador. Eso es, no puede seguir pasando. En México también hay agentes tipo Rayola Perro Región 4. Por ejemplo, muchos me aseguran, gente muy cercana a la directiva de, 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 de Rayados, me aseguran que la gente Alfredo Rosales le exigió a la cementera un millón y medio de dólares para él, para él no, para Luis Romo, y él se encargaba de convencer al jugador para que se quedaran en el Cruz Azul. Si esto sucedió, a lo mejor es legal. Pero es totalmente con una falta de ética enorme. Esto está pudriendo al fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque los, los equipos no van a poder mantener a sus figuras. ¿Por qué? Porque usted, yo, el que sea, si usted está en un trabajo y le pagan 10 pesos y llega alguien y le dice, ¿sabes qué? Te vienes el año que entra que termine tu contrato, te vienes conmigo y te voy a pagar 40, este, 40 pesos, pues usted y yo nos vamos a ir, porque se va a acabar la lealtad y no hay manera de que, de que a mí, la, esta empresa me pague los 40. Entonces los ricos, como en este caso están pasando con los, los ricos, los poderosos, los del norte, eh, llámese tigres, llámese rayados, pues estos están así con la cartera abierta, así diciendo, mira, aquí te espero eh, el año que entra, cuando termine tu contrato. Y todos van a ir así. Las grandes joyas, imagínense que Puerto Lucas saca un pinche crack. O el Puebla, porque hay que uno, el Mazatlán, que están jodidos. Es, bueno, no están jodidos. Salinas Piego no le mete un peso. Y tuvieron una, una joya de la corona. Y un pinche jugador de 18 años que la está rompiendo. La FIFA nomás permite contratos con jóvenes por tres años. Pues si la está rompiendo, pues Monterrey o Tigres están. Ah, mira, pues me espero tres añitos, madura. Y cuando tenga 20, le dijimos: Vente, vente para acá, ¿eh? Aquí te espero. Porque te voy a pagar cuatro veces o cinco veces lo que te, lo, lo que te paga más atrás, más. Y vas a, tener, vas a tener que vendérselo por lo que te den o se va a ir gratis cuando termine su contrato. Vaya, vaya tarea que, que tienen pendiente. No supieron negociar. Los alcanzó el futuro, los alcanzó el karma. ¿Por qué, nos, por qué antes, cuando Cito se instauró hace tres años, en el 2017, ¿por qué no se notó? Porque en ese momento, cuando ya se acabó el pacto de caballeros, todos los equipos se preocuparon por blindar a sus, a sus mejores jugadores. Los, y los firmaron por, por cuatro años, algunos por cinco, la mayoría por cuatro. Entonces, dos años no tuvieron pedos. Pero cuando avanzó, 2018, 2019, 2020, ching, y su madre hay que renovarlos. Ahí fue cuando aquellos dijeron, no, no te renuevo, así es que me voy. Eso está pasando. Van a tener que regular y negociar con los jugadores. Si no, la industria del fútbol mexicano está en serio peligro. Soy Nacho Suárez, el fantasma, y esta es la fantasmagórica. Nos escuchamos pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.